0: Слава Богу! Слава Богу! 2020 год. Год великого благополучия. Слава Богу! Я провозглашаю благополучие. Благополучие на вашу жизнь во имя Иисуса. Слава Богу! И сегодня в конце собрания, э, это не какая-то такая обязательная традиция. Нет, это просто традиция этой церкви. В первое собрание церкви в году мы, как по мы благословляем людей через ну, возложение рук. И здесь нету никакого такого какого-то сакрального смысла или еще чего-то такого, но это доброе и очень славное. И я действительно верю в силу рукоположения знаете в послании евреям в 6 главе там написано э, учение рукоположение это основа христианства там, вера в бога и постарик очень много об этом учит и рассказывает раскладывает все по полочкам и э, когда мы смотрим на служение иисуса когда там помните было одно место когда к нему приносили многих больных и он возлагал на них руки они были исцелены и нам он сказал возлагать руки на больных, и они будут исцелены. Апостол Павел пишет Тимофею, говорит, не, не ради, а пребывающим тебе даре, который дан тебе через пророчество, и возложение рук святых. То есть, от другом месте апостол Павел пишет, я хочу увидеться с вами и преподать вам некое духовное дарование. Есть то, что мы можем передать словами, но я искренне верю, есть то, что ну, э, можно передать через возложение рук. Есть определенное духовное вложение, и это определенного уровня послушания Богу, когда мы возлагаем руки. И когда я возлагаю руки на человека из нашей церкви, я верю, и я прошу, и молю об этом Бога, чтобы Бог дал вам сверхъестественную силу преуспевать во всем в этом году. Я не знаю всего, с чем вы столкнетесь в этом году, но Бог знает. И я прошу Бог просто дай силы преодолеть, пройти и выйти победителем через все то, что будет в 2020 году. Знаете, когда мы читаем Ветхий Завет и мы, мы там жизнь Иакова, э, жизнь Иосифа, мы видим, что в Ветхом Завете, когда они возлагали на кого-то руки, они говорили благословляю, и они буквально передавали благословение. И мы должны с вами понимать, что благословение, ну, это, ну сейчас мы при, ну, применяем слово благословение, э, ну, как «будь здоров», да? чихнул кто-то, «будь благословен». Нет, uh -huh. благословение – это сверхъестественная сила преуспевать. Слышите? Сверхъестественная сила, ну, быть успешным в этом мире. Благословение производит разные вещи благословения, там, физически, ну, вернее, как этот финансовый достаток или какие-то другие вещи, которые приносят благом нашу жизнь, но само по себе слово благословение, благое слово, которое высвобождает в нашу жизнь Бог, это сверхъестественная способность оснащения преуспевать в этом мире. Поэтому сегодня, когда в конце мы будем молиться, и вы знаете, что между церковью и, церковью и пастором есть ну завет. И это для людей из этой церкви. Если вы у нас в гостях, ну, это не, ну, для гостей мы можем за вас помолиться, но я верю, что это работает для людей, которые являются частью этой поместной церкви. Аминь. И я верю, и вы согласитесь вместе со мной, Верик, что когда мы будем молиться, сила благословения, вся необходимая сила для этого года, она будет высвобождена. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Год великого благополучия. Год великого благополучия. Великая. Слава Богу. И там, когда в Иова 36 главе, в 11 стихе, вот это центральное местописание, которое мы берем, там написано, что если послушаются и будут служить Ему, да. то проведут дни свои в благополучии или та свои в радости. То есть, имея благополучие, нельзя забывать о радости. Радость тоже очень нужна и важна, и без радости очень тяжело. И знаете, в последнее время то, о чем я размышляю, то, что Господь говорит в мое сердце, радости нужно давать место. Вот я ну, не знаю, насколько я смог передать это словами, но радости нужно давать место подобно тому, как мы даем, подчиняемся Духу Божьему, и мы даем Ему место. Мы можем уступить место в общественном транспорте, мы можем ну, подчиниться депрессии или унынии, мы также можем дать место. Но радости также нужно давать место. Просто разрешать себе радоваться на зло врагам, торжествовать на зло неприятелям, топтаться на голове у дьявола, ликовать, петь и восхвалять Господа вне, вне зависимости от того, что происходит в вашей жизни жизни, потому что дьявол хочет, чтобы вы расстраивались, чтобы вы плакали, чтобы вы были разочарованы. Бог хочет, чтобы вы радовались если бы он не хотел, чтобы вы радовались, он бы не написал «Радуйтесь, всегда радуйтесь, еще говорю вам радуйтесь». И мы можем просто подчиниться Божьей воле и сказать «Господь, я просто даю место радости, и я делаю то, что Ты сказал мне делать». Я, возможно, не делаю всего, но что-то одно я делать могу. Я, возможно, не настолько умный, чтобы делать все, с чем говорит Писание, не настолько мощный, чтобы делать все, о чем говорит Писание, но то, что в моих силах что-то одно, что я понимаю, я делать могу». Поэтому в этом году дайте себе возможность порадоваться. Дайте место радости. Хорошо? И вы увидите сверхъестественное проявление того, что радость может сделать в нашей жизни. Аминь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Хорошо, и в конце, конечно же, будет вот эта вот молитва, благословение, когда мы будем молиться за каждого, кто является частью этой церкви. Но, знаете, 100% через возложение рук будет духовное вложение, но я не могу помолиться и передать вам свой характер. Да? Я не могу помолиться и передать то, как я думаю, передать вам свое мышление. И я не могу вскрыть вам черепушку, вложить туда все необходимые местописания. Во всяком случае, это незаконно в этой стране. Да? Но э, есть то, что делает молитва, а есть то, что делает Слово Божье. И нам нужно молиться, да? И востребовать все эти духовные вложения. Но так же самое нам нужно слышать Слово Божье, чтобы мы были обновлены, чтобы мы были просвещены, чтобы очи нашего сердца были открыты. Аминь. Аминь. Чтобы мы могли думать так, как думает Бог. Аминь. И я буду молиться сто процентов, но также нам нужно слышать Слово Божье. Аминь. Аминь. Поэтому давайте помолимся и поблагодарим Бога за Слово с неба для этого дня. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Дух Святой, мы просим Тебя, чтобы Ты взял под свой контроль все это собрание, говори сегодня к нашему сердцу, говори сегодня каждому человеку в этом зале. Мы верим и доверяем Тебе, что Ты можешь сделать то, что не может сделать человек. Я могу поделиться чем-то, но Ты, Дух Святой, великий учитель, который может оживить все эти образы и научить нас чему-то по-настоящему. Отец, я просто даю в Твои руки все это собрание, я прошу, чтобы Ты вел и направлял нас так, как Ты посчитаешь нужным. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Итак, 2020 год. Год великого благополучия. Скажи своему соседу, поздравляю тебя. Поздравляю тебя с благополучием. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Кстати, сегодня, когда мы будем... Я просто выписал вот это местописание, что сегодня, когда будем молиться в конце Вавакума, есть интересные... Э, так, что работаю, не работаю? А, работаю. Понятно? В Вавакума в третьей главе есть интересные строки. Смотрите. «Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. покрыла небеса величие его, и славу его наполнилась земля». Блеск его, как солнечный, солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. То есть, когда Писание или Аввакум описывает нам Бога, он говорит о том, что тайник Божьей силы, он в Божьей руке. Поэтому сегодня, когда на вас будут возлагать руки, просто принимайте, говорите, я принимаю из тайника Божьего. У Бога из тайники, там есть силы, и я буду черпать сегодня оттуда эту силу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, 2020 год, год великого благополучия. Иова, 36 глава, с 11 стиха. Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии или та свои радости. Слава Богу. Самое интересное и самое важное, что нам нужно запомнить, что Бог хочет, чтобы у нас было благополучие, и Бог хочет, чтобы мы радовались. Кроме этого, Бог хочет, чтобы мы были послушны и чтобы мы Ему служили. Аминь. Аминь. Слава Богу. Я сразу же сделаю поправку. Слышите, когда мы говорим, что это год, это не просто благополучный год, это год благополучия. В чем разница? Поймите меня правильно. В умах многих людей есть такое мышление, что вот, ну, придет новая дата календаря и что-то поменяется. Придет 2020, и 2020 меня спасет. 2020 год, Новый год не спасет вас. У вас есть Спаситель, Господь Иисус Христос. Дата в календаре ничего особо не поменяет. Во всяком случае, ну, в лучшую сторону вашей жизни. Слушайте? Важно, чтобы вы увидели, что вы благополучны. Важно, чтобы вы увидели, что вы благословлены. Не дата календаря определяет, что происходит в нашей жизни. Притча 4 глава, там написано о том, что больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Что такое источник? Это то, где что-то начинается, где река начинается. То есть Писание учит и говорит нам, что наша жизнь начинается в нашем сердце, не в дате календаря. Может прийти 2020, 2021, 2022, но это мышление этого мира. Они верят в, в то, что они там Водолеи козероги или еще какие-то бараны. Там, да? Там, но ну, разные вещи. Они думают, что из-за того, что меняется стрелка часов, что-то другое меняется. И 100% у Бога есть времена и сроки, но мы не уповаем этому. Но, слышите, благая весть в том, что у нас не просто... Год благополучия. У нас есть тот, кто может принести благополучие не только в этот год, но и в нашу жизнь. Аминь. И помните, в 39 главе, на одном из собраний книги Бытия мы читали об Иосифе. И там есть такие интересные строки. Там написано о том, что из-за того, что Бог был с Иосифом, Иосиф был успешен во всех своих путях. да? И во всем, что не делал, Бог давал ему успех. Другими словами, друзья, не просто, ну, Новый год принесет тебе благополучие, но ты с Богом, твои взаимоотношения с Богом могут сделать этот год благополучным. Твои взаимоотношения с Богом могут сделать этот год благополучным. Аминь? Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И рано или поздно мы, как церковь, должны перестать верить в сказки, даже если они христианские. У вас есть Бог, у вас есть Иисус, у вас есть Спаситель, у вас есть Слово Божье, у вас есть Писание, у вас есть уста, у вас есть время, чтобы молиться, у вас есть время, чтобы обновлять свое мышление, у вас есть время, чтобы быть послушным Богом и даже есть время, чтобы начать радоваться. Этого достаточно для того, чтобы сегодня, прямо здесь и в этом зале, вы начали процветать, преуспевать и получать свое благополучие не ждите, что благополучие придет к вам в этом году. Слышите? Будьте автором этого благополучия. Будьте автором этого благополучия. Конечно, будут, ну, Бог будет устраивать разные встречи, Бог будет давать вам благоволение, Бог будет открывать двери. Но послушайте, когда Бог открывает двери, все равно на вас ответственность войти в эти двери. Когда Бог будет давать вам идеи на вас ответственность осуществить эту идею. Когда Бог будет вам, ну, давать планы на вас, ответственность осуществить эти планы. И вопрос не в том, чтобы сделать этот год благополучный, вопрос в том, чтобы вы стали благополучным человеком и распространяли это благополучие до краев земли. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И слава Богу, что у нас добрый, милующий и, и, и такой классный Бог, что Он не просто дает нам рыбу, Он дает нам удочку, чтобы мы могли ловить эту рыбу в любой момент. Аминь. Аминь. Слава Богу. И сегодня я хотел бы рассмотреть одну э, историю из жизни Авраама. И, как вы знаете, Писание учит нам, что все эти истории в Библии, они даны нам как научение, как образец, чтобы мы могли видеть те принципы, которые есть в Царстве Божьем, как работает вера, как, как, ну, как, как работает, как устроен духовный мир. Жизнь этих людей, она не была идеальной. Но Бог избрал этих людей, чтобы показать на их примере, то есть другими словами, это идеальный пример, на котором мы могли бы учиться. У них не идеальная жизнь, но это славный и хороший пример, на котором мы могли бы учиться, размышляя над тем, как Бог поступал в той или иной ситуации и то, как поступал человек в той или иной ситуации. И мы как-то уже смотрели недавно это местописание, но я хотел бы сегодня также поговорить о жизни Авраама. Слава Богу, отца нашей веры. Вы знаете, что, слава Богу, вы вот такие хорошие, вообще такого ничего напрягающего не хочется вам говорить, но я немножко напрягу, а в принципе в основном, вы знаете, что вне зависимости, слышите, вне зависимости 20-й, 21-й, 22-й, 23 год, в любом году нашей жизни нам нужна вера чтобы жить с Богом, чтобы угождать веру в Богу. И Писание вообще учит и говорит нам, что праведный он верою жив будет. Поэтому, несмотря на какой год и, и, и какая дата календаря, нам с вами всем нужна вера. И сам, нам всем нужно укрепляться в вере. И нам всем нужно быть вместе, где нашу веру укрепляют. Поэтому сегодня вы на правильном месте и в правильное время. Аминь! Слава Богу! Слава Богу, и так жизнь Авраама. Бытие, 12 глава, и там написано, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Аминь. Слава Богу. И так Господь обращается к Аврааму. И, 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 и смотрите, вот, Великое благополучие начинается с великого слышания. Я знаю, что я уже заездил вам по ушам этим изречением. Я знаю, что я повторяю об этом буквально на каждом собрании. Но послушайте, если со слышания Бога все начинается, то вы не можете обойти это стороной. Вы не можете вычеркнуть букву А из алфавита, и вы не можете убрать ну, 0 0 из циферблата. С этого все начинается, это привычно, вы слышите об этом почти на каждом собрании, вы знаете, что Киевская Церковь, благая весь читает книгу, Библию каждый день, молодцы, здорово, было бы классно, чтобы вы не только об этом говорили, но это делали, аминь, слава Богу, но послушайте, если с этого все начинается, то вы не можете обойти это стороной. И если с этого все начинается, то, ну, как любой здравомыслящий человек, я бы сделал все возможное, чтобы с этого начать. И опять-таки, тут не надо как-то мистифицировать и делать что-то магическое, слышание Бога, ну, сделайте все возможное, чтобы слышать Бога. Читайте Писание, записанные слова Божьи, это сказанные слова Божьи. Читайте Писание, размышляйте над Словом Божьим, будьте в месте, где проповедуется истина Слова Божьего, смотрите проповеди, читайте ну, книги, которые вдохновлены Духом Божьим, делайте все возможное, чтобы слышать Бога. Не нужно как-то мистифицировать и думать, что прям посреди ночи Бог придет к тебе И что-то произойдет. Нет. Нет, 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 иногда Господь говорит совершенно естественным путем. Просто открой с утра Библию и почитай. И там написано, люби врагов твоих. Нет, это не для меня. Благословляйте проклинающих. Это тоже не для меня. Давайте и дастся вам. Это в принципе так, ладно. Но иногда Бог говорит абсолютно естественным путем. Не нужно ну, как-то мистифицировать это. Не нужно приплетать сюда мафию. Ой, мафию говорю, магию. И мафию тоже не нужно приплетать. Так принесите деньги, заставлять не будет. Прости, Господи. Слышите? Слышите меня? Будьте просто в месте, где вы могли бы слышать Слово Божье. Сделайте все возможное, чтобы услышать от Бога. Да? И, ну, и доверьтесь, что ну, способности Бога проговорить к вам, а не вашей способности услышать Его. Не полагайтесь на свои силы. Просто поверьте, что Он достаточно умный, что Он достаточно способный, что Он достаточно Бог, чтобы проговорить к вам. И воспринимайте всякое Слово Божье как Слово от Бога. Аминь. Примерно то же самое, смотрите, в Иисуса Навина в первой главе Господь говорит, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять что, все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Слава Богу. Великое благополучие начинается с великого слышания. Просто сделай, устрой свою жизнь, прими решение, не знаю, просто устрой свою жизнь таким образом, чтобы ты мог слышать Слово Божье, чтобы ты мог быть наставляем в Библии, чтобы Библия могла изменить ход твоих мыслей, чтобы Бог мог проговорить твое сердце, чтобы ты был чувствительным Духу Божьему, чтобы Дух Божий мог вести тебя. Потому что великое благополучие, великое благословение, вне зависимости от того, в каком году ты находишься, оно начинается с великого слышания. И тут написано, смотрите, тогда ты будешь успешен в твоих путях и будешь поступать благоразумно. Или другими словами, мы все, ну, но каждый из нас внутри нашего сердца, я не знаю, кто не хочет, но в основном все мы хотим быть успешными во всех своих путях. Если вы не хотите, новые или мазохист, какие-то странные вещи, ну просто нужно поменяться. Мы все хотим. Мы все хотим быть успешными в наших путях. Мы хотим жить в победе, мы хотим процветать, мы хотим видеть. Ну, когда мы говорим успешен, это не обязательно 6 нулей туда дописывать. Понимаете? Там, но ну, это не обязательно деньги. Успешен во взаимоотношениях, успешен в семье, ну, там, где есть устройство и там, где есть благополучие, здоровье. Аминь. И согласно этому описанию мы можем сделать наши пути успешными. Смотрите, это обращение Бога к Иисусу Навину, Он говорит, наставляй, ну, поучайся в этой книге закона, Ну, мы говорим сейчас о Писании, будь наставляем в Слове Божьем, и тогда ты сделаешь пути свои успешными. То есть вопрос не в том, что прилетит дядя на золотом вертолете, или каком-то? Голубом. Да нет, лучше на золотом. <с> За наше время про голубых лучше не шутить. Слышите? И бесплатно покажет кино. Нет. Но я говорю, ты можешь сделать свои пути успешными. Поэтому тебе нужно слышать Слово Божье. Просто, ну... Быть в месте, где ты слышишь помазанные проповеди, быть, ну, смотреть проповеди там через интернет, читать книги, помазанные Богом, читать Библию, молиться, размышлять над Словом Божьим. Сделай все возможное в этом году, чтобы слышать от Бога. Аминь. 1 Тимофея 4 глава. Апостол Павел пишет молодому пастору Тимофею. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Не неради о а пребывающем в Тебя даровании, которое дано Тебе по пророчеству с возложением рук священства. О а всем заботься, всем пребывай, дабы успех Твой для всех был очевиден. Слава Богу! <свёздный> Это вообще благая весть. Бог хочет, чтобы Твой успех был очевиден. Не только для Тебя, не только под одеялом, и не только в Твоей голове, но чтобы все видели, что Ты человек, благословленный Господом. Чтобы на твоей жизни было очевидно, что в твоей жизни есть Бог. Чтобы люди смотрели и говорили, в его жизни точно Бог. Этот человек ходит с Богом. Просто так человек такого бы не мог добиться. Бог хочет, чтобы в твоей жизни был очевидный успех. Скажи «очевидный успех». Очевидный успех, очевидный успех. Бог хочет, чтобы в моей жизни был очевидный успех, очевидное благополучие. И дальше он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Здесь апостол Павел говорит те же самые слова, вникай в себя и в учение, вникай в себя и в учение. Иногда, знаете, люди вникают в себя, но не в учение. Так делать не надо. В себя и в учение, или в учение, но не в себя. О чем идет речь? Что в Новом Завете внутри, нашего, внутри нас есть уже Дух Святой. И мы, про, и мы можем молиться и просить, чтобы Дух Божий приносил откровение в нашу жизнь, открывал и просвещал очень нашего сердца, чтобы когда мы смотрим на учение, Дух Святой мог бы нам подсказать и оживить то, что именно Бог хотел сказать в той или иной вещи, чтобы мы имели уже не просто учение и информацию, но чтобы это стало откровением в нашу жизнь. Аминь? Откровение – это учение, которое стало плотью, ну или другими словами, ну, которое нас изменило. Аминь? Аминь. Слава Богу! Да, 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 да. Это благая весть. Почему? Потому что там дальше написано, делая таким образом, ты сам спасешься, и слово спасешься, это соза. Помните, как-то я вам рассказывал, что речь идет не просто о спасении, о небесах. Речь идет о э, спасении э, в твоем благополучии, в твоих финансах, в твоем здоровье. Речь идет о целостности. Или другими словами, если посмотреть дословно, ступая таким образом, ты сам станешь целостным и сделаешь целостными других. Тот же самый очевидный успех. Бог хочет, чтобы не просто, ну, это было просто в твоей голове. 20 лет ты представляешь, что приходишь, 20 лет церкви просидел, на небо приходишь, тебя прослушал 20 лет проповеди. Нет, Бог хочет, чтобы то, что написано в Библии, то, что записано в Слове Божьем, стало реальностью для тебя и полностью тебя поменяло, чтобы этот успех был очевидным в твоей жизни. Аминь! Великое благополучие начинается с великого слышания. Великое благополучие начинается с великого слышания. Великое благополучие начинается с великого слышания. Сделайте вот так. И запомните, что великое благополучие начинается с великого слышания. Пастор, а что делать, если я не слышу? Сделай все возможное, чтобы услышать. А когда услышишь, ты увидишь. Аминь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу, великое благополучие, она начинается с великого слышания. о чем мы с вами читали о той же, та же самая история описывается евреям 11 главе в 8 стихе и там написано верою авраам повиновался призванию идти в страну которую имел получить в наследие и пошел не зная куда идет другой важный фактор и, 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 и другой важный принцип что великое благополучие начинается с великого послушания я знаю, что сейчас в интернете много учений, которые говорят, что послушание, оно ну, не важно и не обязательно быть послушным, достаточно только верить. Но смотрите, здесь в этом местописании, смотрите, автор послания евреям пишет, что вера Авраама, она выразилась в послушании. Вера Авраама, она выразилась в послушании. И твое благополучие напрямую связано с твоим послушанием Богу. Твое благополучие, оно напрямую связано с твоим послушанием Богу. Аминь. Скажи своему соседу, будь послушан. я знаю, что сейчас наше время, это довольно-таки, ну, э -э, как это слово такое, которая вызывает определенный резонанс. Потому что будь послушан, плавинуйся, ты за, за, цепляешь мои личные права и залазишь на мою личную территорию, я не обязательно никого служу, у меня есть права и так далее, и так далее, и так далее. Но если вы действительно хотите ну, видеть благополучие в вашей жизни, вам обязательно нужно быть послушен Богу. Только представьте себе, если бы Авраам услышал, но не повиновался. Он, его бы не было в Библии. Ага. Был бы отец веры Артем, ага. <смех> ага. который повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие. Ага. И сказал Господь Артему, у которого было хорошее чувство юмора, да? Слышите меня? Слышите меня? Твое великое послушание вставит тебя в тот же ранг, который, ну вот, есть люди эти в Писании, есть эти люди в Библии. Они в Библии из-за своей великой веры, которая выразилась в послушании Слову Божьему. Представьте себе Ноя. Ной был снаряжен планами, Ной был снаряжен идеями. Бог дал ему все необходимое и средства, Бог дал ему планы, каким образом спасти все человечество и всех зверей, и каждой твари по паре. Но если бы он все это получил, но так и не был послушен Богу, ни твари, ни пари сейчас бы не было. Да и нас с вами. В Иакова, 2 главе Иаков пишет, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Я сразу же сделаю поправку. Дела, они не заменяют веру. Но делами вера достигает совершенства. Мало говорить «я верю», нужно иметь соответствующее действие. Мало говорить, ну, мало заявлять какие-то громкие фразы, мало, ну, рвать рубашку, на, у себя ты порвешь, и нечем этим не закончится. Твои дела говорят громче от твоей веры, чем твои слова. То, как ты подтверждаешь свои дела действиям, говорит намного больше и нагромо-громче о твоей вере в Бога, чем слова, которые ты говоришь. Аминь. Поэтому наши слова, не должны разделяться с нашими делами. И когда мы говорим о вере в Бога, вера и великое благополучие, о котором мы с вами говорим, оно всегда связано с великим послушанием. Аминь. Представьте себе, ну, знаете, сколько было Аврааму? 75 лет. А это значит, что послуш... нету срока годности у Божьего предназначения на вашей жизни. Будь вам 65, 75, 85, 90, 120 лет, сколько бы вам ни было, никогда не поздно быть послушным Богу. Бог все еще имеет грандиозные, потрясающие, удивительные планы для вашей жизни. Вы со мной? Ха-ха-ха. И никогда не рано быть послушным Слову Божьему. Апостол Павел пишет Тимофею, пускай никто не пребрегает твоей юностью. Слышите? У Божьего призвания нет срока годности. В тот момент, когда вы решите быть послушны Богу, в этот момент Божье призвание начнется в вашей жизни. И э, о чем я говорил? О чем-то хорошем. А, да, и представьте себе, ну, Авраам, он должен был покинуть свое семейство, большое, ну, большое количество его родней еще было живо, и он должен был все оставить и идти, знаете, куда? Неизвестно куда, он не знал, куда идет. Представьте себе картину, если у вас есть дети, они говорят, ну, мы пошли, набью верблюдов там куда бог нам пообещал что-то хорошее а что еще не знаем а куда пойдете не знаем куда у великого благополучия есть цена и это цена послушания этому человеку нужно было оставить свою зону комфорта, этому человеку нужно было быть высвобожденным туда там писание говорит куда он не знал он не знал до конца всем, чем закончится, и Бог не обязан рассказывать во все. Если бы Бог рассказал вам всем, зачем вам тогда вера? Но мы-то с вами доверяем не просто тому, что Бог сказал, а тому, кто это сказал. И послушание в большинстве своем зависит от того, насколько мы доверяем тому, кто что-то сказал нам. Что-то постарты про послушание в первые, <смех> первое, собрание, первое собрание года. О! <смех> я еще на мозоль не наступил, там дальше мозоль будет. Ну, в принципе, я так подготавливаю, чтобы оно легко зашло. Я просто пока вы хорошие, такие отдохнувшие, салата наевшиеся, там уже на следующее собрание я буду про радость проповедовать. А сейчас, ну, просто чтобы мы, ох, стартанули... И я с себя ответственность сниму, потому что я вам это сказал, а на вас будет ответственность, чтобы быть послушным Слову Божьему. Пастор, служитель, Рик Реннер, человек, который начал эту церковь, в определенный момент он был послушен Слову Божьему, и Бог сказал ему перебираться в Советский Союз, который тогда разваливался. Знал ли пастор, что Бог через него откроет эту церковь? Думаю, нет. Но знал ли об этом Бог? Думаю, знал. Когда Бог дает вам какое-то направление, дает вам какое-то слово, и до конца вы не знаете, к чему это может привести, поверьте, вы можете Ему доверять, потому что впереди Он ведет вас к чему-то лучшему. Он не забирает вас, чтобы сделать что-то худшее. Он всегда ведет вас к чему-то лучшему. Он всегда ведет вас к чему-то лучшему. Он всегда ведет вас к чему-то лучшему. Аминь. Аминь. Слава Богу. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей от Роста твоего, из дома Отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Пойди из земли твоей». И смотрите, здесь Аврааму нужно было что-то оставить. И когда мы говорим о новом году нашей жизни, о 2020 году, 2000 какой, 20 год нашей жизни, не нашей жизни, а вообще жизни. После Рождества Христова. То есть что-то, что нужно просто оставить в прошлом году. Горечь, разочарование, зависть, злобу. Просто оставить. Пастор, как я это оставлю Просто оставь. Галатам написано, что Иисус освободил вас и вы можете быть свободными. В Римлянам написано, что вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Вы просто привыкли обижаться в каждый подходящий момент. Вы просто привыкли злиться. Это плохая привычка, от нее просто нужно избавиться. Просто оставьте. Просто оставьте то, что... ну, Дела плоти, просто оставьте их там. Не думайте об этом. Все выкинули, это осталось в 2019 году. В 2020 я живу для Бога. Почему это важно оставить? Потому что у Бога есть большие, скажите вместе со мной, большие, великие, огромные планы на мою жизнь в этом году. Огромные планы. огромные планы на мою жизнь в этом году. И теперь смотрите, те силы, которые вы тратили для того, чтобы сражаться с тем, что вы не хотите оставить, нужны вам, чтобы строить то новое, что Бог приготовил для вас в этом году. На всех как говорится сил не хватит но вместо того чтобы сражаться с тем что нужно было оставить лучше потратьте эти силы чтобы строить что-то новое и новое с богом ну простите вы уже там кого-то простите отпустите благословите Нужно оставить какие-то привычки. О, и знаете, век информации, век технологий, век, когда ну, планшеты, интернет, телефоны доступны. Каждому, даже первокласснику, нам нужно быть очень аккуратным, да. куда мы ходим. И я не имею в виду ноги. Потому что даже первоклассник сегодня может пойти в стрип-клуб и заниматься там чем угодно. Через интернет. Речь идет о нашей голове. Uh -huh. И, возможно, нужно оставить uh -huh. те вещи, которые удерживают вас от полноты Божьего плана. И посвятить это время, посвятить эти силы чему-то другому. Uh -huh. Просто оставить. Бог сказал оставить Аврааму, он оставил. Просто оставить. Почему? Потому что вам нужны будут эти силы, вам нужны будет это время, вам нужны будут эти ресурсы для того, чтобы строить и строить что-то новое вместе с Богом. Послушайте, только не, говори, только не говорите мне, что вы верите, что вы родились на эту землю, чтобы смотреть сериалы. Только не говорите мне, что вы родились, чтобы сидеть в соцсетях, играть в компьютерные игры или смотреть порнографию, что бы там ни было. Только не говорите мне, что вы родились для этого. Вы призваны, вы благословлены. У Бога есть великие планы, грандиозные планы. Он хочет сделать что-то особенное, что-то славное, что-то великое. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поднимите руки, кто из вас не такой, как я. Если вы не такой, как я, в вашей жизни есть те люди, которым вы призваны проповедовать Евангелие. Я призван к своим, вы призваны к своим. Поэтому оставьте все, что вас тревожит. Фух, я сказал все самое сложное, сейчас хорошее пойдет. Но послушайте меня, послушайте. Великое благополучие, оно всегда связано с тем, что вы оставляете что-то для того, чтобы принять что-то. Помните, ведь, ведь, ведь как там, смотрите, оставь землю и свое родство, и я благословлю тебя. Речь о чем шла? Он, ну, Господь не просто просил, чтобы тот Авраам оставил что-то, а Бог просил его, освободи место, чтобы я мог благословить и наполнить то место, которое ты освободил. И когда Бог просит тебя что-то оставить, когда Бог просит тебя поступать таким то или определенным образом, это всегда, чтобы принести благословение. Не для того, чтобы решить тебя чего-то, не для того, чтобы избавить тебя чего-то, но ну, забрать у тебя что-то хорошее, это всегда для того, чтобы принести что-то хорошее в твою жизнь. Аминь? Аминь. И дальше Писание говорит, я произведу от тебя великий пойди из родства в землю, которую укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и я благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Слава Богу! Иногда Бог отделяет нас от естественных источников доходов и подключает к сверхъестественным источникам доходов. Иногда Бог переключает наше внимание и зачастую Он выводит нас на территорию веры. Почему? Потому что Он ну, не хочет жить через посредников. Он хочет быть источником вашего дохода. Он хочет быть основным. ну, Он хочет быть вашим Богом. Вот. Вот да, подытожив да, все, да. все скажу. Он хочет быть вашим Богом, от которого вы зависите, которому вы поклоняетесь, с которым вы дружите, с которым вы общаетесь. Аллилуйя, аллилуйя. Я, благословлю Аминь, Я благословлю Тебя. Я благословлю Тебя. Я благословлю Тебя. Я благословлю тебя, говорит Господь, я благословлю тебя. Я благословлю тебя. Слава Богу. И когда мы поговорим о, о, о Божьем благословении, мы должны понимать, что речь идет не просто о том, что Бог копает тебя по плечу и говорит, благословляю. Все хорошо. Нет, когда он говорит, я благословлю тебя, он провозглашает благое слово на твою жизнь. Послушайте, это же самое слово сказало, да будет свет, и стал свет. Это же самое слово сказал: да будет твердь, и стал отвердь. Это же самое слово, которое произвело все, что мы видим здесь на этой земле, это же самое слово Бога говорит сегодня о нас, я благословляю тебя, я благословляю тебя, я благословляю тебя. И третий пункт, благословение производит благополучие. Слышите? Благословение Божье в твоей жизни, оно производит благополучие. Почему в этой жизни все? Ну, почему у меня будет хорошо все? Потому что Бог благословил меня. Бог благословил меня. И благословение – это сверхъестественная способность, сила, ну, что-то сделать. Наделение, ну, когда Бог говорит, смотрите, Бытие, первая глава, 28 стих. Речь идет о создании этого мира. И когда был создан человек, 28 стих, смотрите, «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь, размножайте, наполняйте землю и обладайте ее, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмекающимся по земле». С... Вау! Мне тоже нравится это местописание. Класс! Слава Богу! Слава Богу! И смотрите, здесь Бог, он... Э, говорит, он говорит, что он говорит, и благословил Бог, и сказал. Благослови, как То, что Бог сказал, что они могут это делать, наделило их силой делать это. То, что Бог сказал, что они могут это делать, наделило их силой делать это. Когда Бог благословляет вас, и Он говорит, вы благословлены всяким благословением небес, именно это слово и это благословение производит в вашей жизни все эти добрые вещи, возможно, о которых вы верите. Именно благословение Божье, Божья благодать, Божье благословение производит благополучие в нашей жизни. Смотрите, там написано о том, что ну, человек Адам и Ева, они были насаждены в Эдеме, и Эдем на самом деле было небольшим местом, примерно территория Ирака, государства Ирак, которое сейчас есть. Но там написано, владычествуйте и наполняйте всю землю. Бог создает Эдемский сад, а потом говорит человеку и наделяет его силой распространять этот сад по всей земле. Богу не нужно было устраивать этот сад по всей земле. Он дает человеку эту силу благословения. Я знаю, что очень сложно. Почему? Потому что мы привыкли, что благословение ⁇ это приветствие, благословение ⁇ это путь здоров, благословение ⁇ это какое-то пожелание, благословение ⁇ это наша реакция на то, что кто-то чихает. Но послушайте, послушайте, благословение ⁇ это сверхъестественная способность Бога преуспевать в этом мире. Быть успешным это сила, сила, сила Божья, которая, ну, она, она производит что-то. И это что-то хорошее, и благословение, оно производит благополучие. Наша с вами часть верить в то, что мы с вами благословлены. Наша с вами часть верить в то, что мы с вами благословлены. Наша с вами часть верить в то, что мы с вами благословлены, а благословение будет производить благополучие. Слава Богу, слава Богу, почему я имею право и рассчитываю ожидать чего-то хорошего в моей жизни? Потому что Бог благословил меня. Бог благословил меня. То, что Бог благословил меня, дьявол не в силах проклясть. Что бы не выступило сегодня против меня, кто бы ни атаковал меня сегодня, но в моей жизни есть благословение. И благословение будет приносить что-то хорошее в мою жизнь. Поэтому просыпаясь каждое утро, я говорю, что-то хорошее произойдет со мной сегодня. Почему? Потому что благословение на моей голове. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Смотрите, Бытие 39 глава. Мы сегодня говорили об этой истории, об Иосифе. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаилитян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме Господина своего египтянина и увидел Господина, что Господь с ним и что во всем, что он не делает, Господь в руках дает успех. Он благословлен. Слышите? Бог благословил его, и у него есть успех во всех его делах. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над тем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что он имел и в доме, и в поле. Слава Богу. Я просто провозглашаю благословение на всем, что есть в вашем доме. Благословение на ваших работах, благословение на вашей жизни. Слава Богу. Благословение Господня. Оно обогащает. Аминь. Смотрите. притча 10 глава. Благословение Господня. Оно. Оно. Скажите вместе со мной. Оно. Оно обогащает и печали с собой не приносят, на моей жизни есть благословение. Аминь. На твоей жизни есть благословение. А это значит, что ты можешь рассчитывать на сверхъестественный успех в твоей жизни, сверхъестественное продвижение в твоей жизни, сверхъестественную помощь от Бога в твоей жизни. Аминь. Иосиф оказался в плену, и у него ничего не было. Он полностью голый, он был в рабстве, но он был успешен. На его жизни было благословение. И во всем, что он не делал, у него был успех. Во всем, что он не делал, у него был успех. Были, были ли люди лучше Иосифа? Были! Были ли люди богаче Иосифа? Были! Были ли люди удачливые Иосифа? Не знаю, вопрос, но благословение Божье Благословение Божье было на Иосифе. И во всем, что он не делал, у него был успех. И в конечном итоге он закончил премьер-министром страны и стал продолжителем своего рода и видел великие, великие, великие благословения и проявления благословения Господнего в своей жизни. Благословение Господня это оно обогащает. Это оно обогащает. Благословение Господня – это оно обогащает. Слава Богу, слава Богу. На самом деле это очень важная добрая и славная вещь. А это значит, что ты можешь не просто уповать на свои силы, когда ты смотришь следующий год. Это значит, что ты можешь рассчитывать не просто на свои силы, когда ты смотришь следующий год. Это значит, и говорит о том, что ты можешь положиться на Бога. Это значит, и говорит о том, что ты можешь положиться на силу, которую ты не чувствуешь и не видишь. Это значит, что ты можешь рассчитывать, что в твоей жизни произойдет что-то хорошее абсолютно не из-за того, что ты такой хороший, или из-за того, что ты что-то хорошее такое сделаешь, а из-за того, что в твоей жизни, на твоей жизни есть благословение Божье. Аллилуйя. И Бог поругаем не бывает. Аминь. Аминь. Уповающий на Господа, он не постыдится. И я заявляю перед небом и землей, на вашей жизни, на вашей жизни есть благословение. Вы будете видеть проявление благословения в своей жизни. Кто-то позвонит и скажет, я хочу благословить тебя новой квартирой, новым домом, новой машиной. Я хочу, ну, я хочу сделать тебе что-то хорошее. Я, проявляю, я заявляю, я пророчествую и говорю на вашей жизни. Благословение Божье работает, пока вы сидите здесь. И оно работает в вашей жизни. Аллилуйя! Что она делает? Как она делает? Что она делает? Оно обогащает. Слава Богу! Что делает? Пока мы спим, знаете, что делает благословение? Оно обогащает. Пока мы работаем, знаете, что оно делает? Оно обогащает. Пока мы с вами читаем Библию, знаете, что делает благословение? Оно обогащает. И поймите меня правильно, обогащает это не обязательно пишется деньги. Есть много других больших и великих богатств, кроме денег. Писание учит нас, говорит, что наши дети, они находятся под благословением. Поверьте мне, это ну, намного дороже стоит, намного дороже стоит, чем деньги, если ваши дети приносят вам радость. Когда мы говорим об о том, что благословение что-то производит в нашей жизни, это не обязательно деньги. Есть вещи, которые вы не купите за деньги, но то, что может сделать благословение в вашей жизни. Аминь. Скажи, я благословлен. Я благословлен. И благословение приносит благополучие в мою жизнь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Смотрите, Галатам 3 глава. 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы, или от проклятия закона, сделавшего, сделавшись за нас клятву, ибо написано «проклят всяк, висящий на дереве», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веру о чем здесь идет речь? О том, что Христос искупил нас от проклятия закона. Это то, о чем мы с вами говорили, что благословение Авраама приходит в нашу жизнь абсолютно не из-за того, что мы делаем, а из-за того, в кого мы верим. А из-за того, в кого мы верим. Аминь. Поэтому благословение Божье производит в твоей жизни что-то незаслуженное. Ты не можешь заслужить то, что благословение может сделать в твоей жизни. Это приходит по твоей вере. Оно либо по закону, либо по вере, поэтому тебе нужно верить в то, что благословение, оно работает в твоей жизни и производит обогащение в твоей жизни. Аминь. И здесь Писание учит нас, что Христос искупил нас от проклятия. Как благословение это что-то хорошее, что работает, проклятие это что-то плохое, что работает. Чтобы легче понять и описать, что такое проклятие, кто смотрел бриллиантовую руку, а кто не смотрел? смотрите. <смех> В принципе, нам просто нужно отфильтровать, они там грешили много, но ну просто чисто канонически можно простить один раз посмотреть. Но, <смех> слышите, чтобы легче описать, что такое проклятие, там Андрей Миронов, который играет одну из главных ролей, он поет песню, что, что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник, их мама родила. Видно в понедельник, их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Что там рыба у них не ловится, не растет кокос. В общем, разные такие неприятности. Я, когда слушал эту песню, мне так обидно было. Потому что я родился в понедельник. я думаю, господи, почему? Почему? И когда-то же он был в топах, ну, его смотрели все, наверное, люди в нашей стране, и не один раз. И вот чтобы легче писать, что такое проклятие, вы это, согласно этой песне, как будто бы вы родились в понедельник, что бы вы не делаете, не идут дела, ну, не складывается. Но я искуплен от проклятия закон и проклятие понедельника. Аминь. Но благословение можно спеть так, что бы вы ни делаете, всегда идут дела. И кокос у вас растет, и ловится трава. Ну или что-нибудь там у вас. В общем, что-то хорошее с вами происходит. Слышите? Так вот, Иисус искупил нас от возможности поражения. Он искупил нас от возможности поражения. Слышите? Он искупил нас от проклятия болезни, Он искупил нас от проклятия нищеты, Он искупил нас от проклятия э, депрессии, Он искупил нас от проклятия недостатка. Все, что приходит убить, украсть и погубить, Иисус искупил нас от этого. Для чего? Для того, чтобы благословение Божье было на нашей жизни. Поэтому сегодня, когда мы простираем нашу веру к благословению, в первую очередь мы говорим, я благословлен, потому что Иисус заплатил эту великую цену за меня, поэтому я благословлен. Я во Христе, я верю Иисусу, и я благословлен. Я во Христе, я верю моему Господу, и благословения работают в моей жизни. Аминь. Аминь. Слава Богу! Смотрите, Ефесянам, 1 глава, 3 стих, новый русский перевод. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. Слава Богу! Он во Христе благословил нас всеми благословениями небес. Аминь! Аминь! Слава Богу! Писание учит нас, что Бог уже благословил нас всеми благословениями небес. Аминь. То есть то, что зависело от Бога, Он уже сделал. И есть благословение небеса. Мы с вами иногда можем думать о том, что это благословения, которые будут на небесах. Но вы должны понимать, что никаких благословений не было бы в вашей жизни, если бы прежде Бог вас не благословил. Когда он пришел к Аврааму, он сказал, я благословлю тебя. И только после этого благословения стали действовать. И Бог говорит, что во Христе Иисусе вы благословлены всеми благословениями небес. Что есть на небесах? Там есть здоровье, там преуспевание, там есть сила, там есть ну, всякое небесное благословение, вся, ну, вся эта сила Божья, Бог уже благословил. А в Римлянам 8 главе там написано, что если Бог своего Сына не пожалел, как вместе с Ним не дарует нам и всего. Слава Богу. Поэтому вы благословлены вы благословлены. И это благословение производит благополучие на вашей жизни. Производит благополучие в вашей жизни. Почему этот год будет благополучным? Потому что вы благословлены Богом. Почему вы будете успешны в своих делах? Потому что вы благословлены Богом. Почему вы будете видеть добрые дни? Потому что вы благословлены Богом. Почему вы имеете право рассчитывать на добрую, хорошую, добрые, хорошие дни? Потому что вы благословлены Богом. Hallelujah. Вы благословлены во Христе Иисусе, и благословение работает в вашей жизни. Аминь. Аминь. Друзья, этого не купить за деньги. Для этого нужна вера. Для этого нужна вера. Евреям, 11 глава, 1 стих, там написано, «Вера же есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого». Последнее местописание, все, все хорошо. Вы выдержали, вы смогли, этот год будет благополучным. Последнее местописание, хорошо, чтобы мы его хватили. Скажи себе, я молодец, я молодец. Вы молодец, по-настоящему молодец. Такие хорошие, ух. Слушайте, там написано, Вера же есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого». Все хорошо? Смотрите, 200 гривен. Игорь приготовился, спокойно, я не раздаю. Чувствуется год благополучия начался. У нас люди открыты. Да. Смотрите. На самом деле, ну, я их съесть не могу. Не, ну могу, но в принципе последствия не очень приятны. Но я могу купить за них день э, покушать. Что-то нормально, наесться можно. Хорошо, я могу сходить за них в Макдональдс. Леша, более верующий человек. Я съесть их не могу, но могу купить за них что-то поесть. То, что они у меня есть, это моя уверенность в невидимом Макдональдсе. Если бы у меня их не было, это была бы надежда. Но они у меня есть. Поэтому я уверен, что Леша не съест мой Макдональдс. Я приду в Макдональдс, дам эти деньги и взамен получу мой бутерброд. Они есть. Это и есть моя уверенность в невидимом пока что Макдональдс. И благодаря этому я могу осуществить ожидаемое. Вера же она есть. Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть в этом новом году вы можете купить какие-то вещи за деньги, а можете приобрести какие-то вещи на основании вашей веры. У меня есть эти 200 гривен. Это моя уверенность, В невидимом. Что еще можно купить за 200? Кофе. Это моя уверенность, что после собрания я смогу пойти и выпить чашечку кофе. Они у меня есть. У, 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 у в этом же ни у кого сомнений не сомневают. Не вызывают. Так все, пастору хватит на сегодня. Вы со мной? Хоть чуть-чуть понятно? Или загнул? Нормально, понятно. Смотрите, деньги есть. Это моя уверенность, что после собрания я могу пойти и выпить чашку кофе, пока они у меня есть. Я могу осуществить ожидаемое. Евреям 11 глава, 1 стих, там написано, Вера же есть. Возможно, вы не можете ее пощупать, но она есть. И она любит поесть. И она питается Словом Божьим. Вера же есть. Уверенность в невидимом. В том, что Божье благословение работает в вашей жизни, оно вас обогащает. Это есть уверенность, то, что ранами Иисуса вы были исцелены. Вера же есть, подобно тому, как деньги есть они в видимом мире могут приобрести что-то видимое, вера же есть, она в невидимом мире может приобрести что-то невидимое, поэтому в этом новом году вам нужно быть вместе, где вы слышите слово Божье, почему, потому что чем больше у меня денег, тем больше я могу приобрести в этом мире, но чем больше у меня веры, тем больше я могу приобрести в духовном мире, и чем больше я буду в месте, где я буду слышать Бога, и моя вера будет крепче, или другими словами, ее будет больше, тем больше, я могу взять из духовного мира и перевести в этот физический мир чем больше у меня денег тем больше кофе я выпью и поделюсь с другими ладно благословно Сею вы имеете жена, жена, вы со мной вы должны просто схватить Классно иметь хорошее настроение, но классно иметь плоды от Слова Божьего. Кому? Людмила Ивановна, вам на Макдональдс. Ой, Лариса Ивановна, я прошу прощения. Хорошо. Услышьте меня, пожалуйста. Мы уже будем молиться. Так, спокойно. Собрались. Вам нужно это ухватить. Возможно, это не проповедь, которая соответствует всем канонам написания проповеди. Но вам нужно это схватить. Почему? Потому что, если вы схватите это, вы будете во главе на протяжении всего этого года, а не в хвосту. Бог хочет, чтобы на протяжении всего этого года вы были главою, а не хвостом. Бог хочет, чтобы вы были ну, на коне, а не под конем. Слушайте. Бог хочет, чтобы вы жили верою, а не в сомнениях. Слышите? Бог хочет, чтобы вы радовались, были благополучными, преуспевали, жили в победе, а не смотрели на то, как это делают другие. Вера же есть. Есть. Как Понять, что она есть. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Тебе нужно знать, что Бог говорит в твою жизнь. Что написано, что об этой ситуации говорит Бог. Если ты знаешь, что Бог говорит об этом, все, она есть. Тебе нужно размышлять об этом, тебе нужно, чтобы она стала частью твоей жизни, чтобы опустилась твое сердце. Но если ты нашел это обетование, она есть. Все. Это подобно тому, как у тебя есть деньги, чтобы купить что-то в этом физическом мире. У тебя может быть вера, чтобы купить что-то в духовном мире. Поэтому крайне важно, крайне радикально важно, что вы слушаете, в какую церковь вы ходите, с кем вы общаетесь, все это влияет на вашу веру. Аминь. Аминь. Ну что, будем молиться? Итак, год великого благополучия. Слава Богу! великий могущественный и сильный год великого Божьего благополучия. Я не могу вам обещать, что не будет проблем в этом году. Будут ли проблемы? Будут. Сто процентов в этом году будут проблемы, будут вызовы, будут вызовы, будут люди, которые будут вас ненавидеть, как и в другом другом любом другом году. Почему? Потому что Иисус сказал, что если меня ненавидели, то и вас ненавидеть будут. Будут ли сражения? Сто процентов будут какие-то сражения. Будут ли атаки? Сто процентов будут атаки. Но когда у нас есть Слово от Бога, мы, сможем, мы можем с вами строить на этом свою жизнь. Слышите? Как на твердом основании. Что бы ни произошло в вашей жизни, что бы ни произошло, Бог выведет вас, Аминь. и вы благополучно проведете этот год. Аминь. Иисусу не нужно было останавливать шторм. Он спокойно чувствовал себя посреди шторма. Ему нужно было утихомиривать бурю. Он шел по воде. 2020 год, когда мы говорим, что это был год благополучия. Это не говорит о том, что это год без проблем. Это не говорит о том, что это год без вызовов. Это не говорит, что это год без давления. Это не говорит о том, что все ваши мечты исполнятся. Будут разочарования 100%. Мы смотрели одно собрание, пастор один сказал, помнишь, говорит, в этом году кто-то должен умереть. Потому что на всех места не хватит. 2020 год это не мы не должны с вами жить в самообмане придет давление но мы с ним справимся придут вызовы но мы их преодолеем я практически 40 лет живу на этой земле знаете что его заметил одно постоянно а ну больше да. знаете что я заметил все всегда постоянно дорожают. Еще ничего не дешевело. И что я заметил? Люди, которые держатся за Бога, постоянно богатеют. Год великого благополучия. Когда мы говорим о том, что в нашей жизни все будет хорошо, что Бог устроит и принесет великую победу в этом году, мы не связываем эту победу со внешними факторами. Но мы говорим о том, что происходит внутри нас. И эта победа, она производит победу снаружи. Три вещи я хотел бы, чтобы вы сегодня запомнили. Три вещи, простые вещи. Что великое благополучие, она начинается с великого слышания. Великое благополучие, оно напрямую связано с великим послушанием. И великое, благополу... великое благословение и производит великое благополучие. Мы никогда не сможем прийти и сказать Господь, это мы сделали этот год. И принять все заслуги на себя. Мы никогда не можем сказать Господь, это мы были настолько хороши, что Ты благословил нас. Нет, Бог вначале благословляет нас, а потом мы становимся настолько хороши. Причина, по которой наш год может быть благополучным, это потому что в нашей жизни есть Иисус. Есть Бог, которому мы можем довериться, и на Которого мы можем положиться. И чтобы не происходило в этом году, Ему принадлежит вся слава, вся честь и вся хвала. Мы помолимся сейчас, и мы благословим друг друга, и потом, если вы являетесь частью, нашей церкви вы можете просто спускаться по центральному проходу. Я... Мы просто благословим, возложим на вас руки, вы будете благословлены. Как я и говорил сегодня о том, что есть сверхъестественная часть в возложении рук. Если вы спросите, как это работает, я скажу, я не знаю, как это работает. Но неоднократно в своей жизни я видел, что это работает. Слышите? Неоднократно в своей жизни я видел, что это работает. И есть то, что мы видим, а есть то, что мы не видим. Есть вещи, которые происходят в невидимом мире. И я верю, и я прошу, чтобы мы согласились вместе с вами в этой вере. Что когда мы будем возлагать на вас руки, вы получите всю необходимую силу, чтобы в этом году, чтобы в этом году вы вышли победителем в любой ситуации победителем в любой ситуации. Аминь. Аминь. Как мы с вами сегодня читали, что в Божьей руке там тайники его силы. И вы получите сегодня силу из тайника Бога. Аминь. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за Новый год нашей жизни. Мы благословлены и мы принимаем это, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за это доброе слово, которое Ты сказал о нас, что это год великого благополучия и радости Божией. Мы верим Тебе, Господь, и мы доверяем Тебе, что это слово, оно просто совершит свою работу в нашей жизни. Мы верим и доверяем Тебе, Господь, что это будет годом великого благополучия в нашей жизни. Мы верим и доверяем Тебе, Господь, что Ты будешь вести и направлять нас в этом году. И мы можем, будем видеть, не просто слышать, не просто видеть у кого-то, но в нашей собственной жизни мы будем видеть дни благополучия. Как говорит Писание, от Бога приходит возвышение. Мы доверяем, Господь, что Ты благословишь нас. Мы доверяем, что Ты поднимешь нас. Мы доверяем, что Ты возвеличишь нас чтобы без всякого сомнения в нашем сердце, Господь, когда все это у нас будет, не забывая нашего Бога, который дал нам силу приобретать богатство и всякое благо на этой земле, мы могли прийти в Дом Божий и воздать Тебе всю славу, всю честь и всю хвалу. Мы любим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. И мы доверяем и верим Тебе, Господь, что это год великого благополучия. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу!